0: 学金融，找金城金融慕播课，让考试更轻松。好，那么这是第三个考点，接下来我们看第四个考点。第四个考点呢，研究的是第三和第四个描述描描述一组数据维度的指标。那么这两个指标呢，大家都需要掌握这么几个点就可以了。好，首先第一个叫做偏度。那么首先第一点呢，我们要知道衡量一个分布是左偏还是右偏，看的是什么？是不是这个比较小的尾巴上的一个情况，对不对？好，所以首先呢，我们判断左偏还是右偏，看的是尾部。那么尾部在一组数据当中呢，反映的是极端情况 extreme value 出现的一个可能性。那我们说，对于一组数据来说，什么叫做极端情况？要同时满足两个条件。第二个条件呢是这些数据啊不太可能发生，叫做 infrequent occurrence， 就发生的可能性非常小，或者说发生的次数非常少。好，那么第二个呢是说这些数啊必须离均值非常远，叫做 large deviation， 重大偏离。那么同时满足这两个条件呢，我们会发现画在一张分布上就是这两块部分。就离这个均值非常遥远的这两块部分呢，其实就是我们所谓的跳尾巴，也就是在一个分布当中极端情况发生的一个可能性。好，那么我们依据这个跳出现的地方位置不同呢，我们其实可以分为左偏和右偏。好，那么我们来看一下怎么样去判断。如果我右边有一条长长的尾巴。好，那么在这种情况下呢，我们就把它叫做右偏，对吧？那么什么叫做右右边有一条长长的尾巴呢？就是说我的极端情况都是发生在均值的右边，我取到的是那些很大很大的极值。好，那么如果我左边有一条长长的尾巴呢？好，那么这个时候就是说我所有的极端情况都是出现在均值左边，可以取到那些很小很小的数。好，那么此时呢，我就是一个左偏的情况。那我们会发现在图上这里的第二张图呢，由于右边出现尾部长，所以是右偏的一个情况。那么第三张图呢，是左边出现尾巴长，所以是左偏的情况。那么第一张图发现两边尾巴是一样长。的这个叫做对称图形，或者叫做无偏的一个情况，对吧？好，那么这是三种不同的情况。我们知道偏度呢，描述的就是所谓的对称程度。那么对于一组数据来说啊，我们说偏度呢是可以通过这个公式来进行计算的。好，但是这个公式呢，我们在考试的时候不需要记忆，我们只要知道在计算的过程当中，如果是右偏的话，我的偏度计算出来是大于零还是小于零？是不是大于零 的， 对 吧？ 如果是左偏的话 呢， 偏度计算出来就应该是小于零的。好， 所以在这种情况 下， 由于我右偏的偏度是大于 零， 所以右偏又被叫做正 偏， 而左偏 呢， 计算出来的偏度是小于 零， 所以说左偏呢又被称为负偏。好， 那么这是我们第一、第二对于偏度的一个判 断， 大家掌握好就可以了那么同样的道理，如果我有一组数据是对称，或者说它是无偏的，那么此时呢，我的偏度计算出来就应该是等于零的。好，那么接下来看第三个问题，第三个问题是整个偏度的核心，大家可以打两颗五角星，也就是它会把我们的偏度和我们中心趋势均值、众数和中位数结合起来看，对吧？那我们说两条结论，大家必须要掌握。首先，对于右偏的图形来说，由于我那些极值都是取到很大很大的数，那么这个时候我就会拉高均值，使得均值大于中位数大于众数。好，那么对于左偏的一个情况来说呢，由于我的极值都是出现在均值的左边，取到那些很小很小的数，那么就会拉低均值，使得均值小于中位数小于众数。那么这两个结论呢，考试的时候会反反复复的考察到大家，大家一定要重点的去掌握。好，那么接下来第四点，我们要知道在偏度的计算过程当中，它是一个有一个计算公式的。这个公式虽然大家不需要掌握，但是大家要知道在计算的时候，我们这个次方 power 是多少。大家要注 意， 那我们会发 现， 在这个公式当中 呢， 次方是三次 方， 所以说偏度的计 算， 它的 power 就应该等于 三， 对 吧？ 好， 那么最后一点 呢， 是说在实物过程当 中， 如果我某一个产品的收益率是服从一个分布 的， 那我希望这个分布是左偏好还是右偏 好？ 注意了，对于一个基金经理来说呢，我更加 prefer 喜欢的是那些右偏的分布，因为我们说，如果说你的极端情况出现在右边的时候，那么就算我的分析师不能够分析到这些极端的情况，但是不是依然就算出现它也是赚钱的？那么对于我来说是额外的惊喜，我不是非常害怕。对吧？但如果说我的极端情况出现在左边的话，那么说明一旦出现极端情况，我会发生巨额的亏损，对我来说就是倾下了，是不是？我就不喜欢。好，那么我希望极端情况出现在右边，是不是就说明我希望右边有一条长长的尾巴？也就是说，整个分布的图像呢，应该是一个右偏的图像。好，那么这是有关偏度啊，大家掌握好这五点就可以了。好，接下来我们来看最后一个，叫做风度。好，那么第二个风度呢，其实是描述一组数据的第四个维度。那么首先我们要知道，风度在判断的时候呢，分为高峰和低峰，对吧？那我们说高峰呢是 L 开头的，低峰呢是 P 开头的，这两个英文单词呢，大家看到要认识。好，那么接下来我们说，在图像上如何判断高峰和低峰呢？主要就是看我们某一个分布和正态分布 （Normal Distribution） 去进行比较。好，那么比如说我用红颜色笔画的，代表的是正态分布 （Normal Distribution）。那么假设我现在有一个分布呢，它的最高点比这个正态分布要高。形成了这样一种尖尖瘦瘦的图像，好，那我们就把它叫做高峰的一个图像，我们叫做 l a p t o k u r t i c 对吧？好，那么如果说我现在有一个分布呢，它的最高点比这个正态分布要低，形成了这种矮矮胖胖的图像，那我们就把它叫做 platykurtic， 也就是低峰的一个情况。那么通过图像呢，大家首先要会判断峰的一个高低。好，那么接下来第二点呢，就是说我们在计算的过程当中 ，curtises 同样也是一个可以计算出的数值。那么在用数值进行比较的时候呢，我们重点要掌握的就是这张表格里的数，对吧？我们说正态分布的风度呢是三，所以当我计算出来的风度是大于三的时候，代表的是高峰；当我的风度小于三的时候呢，代表的就是低峰。好，那我们说三不是一个好的数字，所以在这个时候呢，我们往往会用计算出来的风度减去三，减去三之后，是不是就相当于正态分布的这个数就会变成零啊？那我就可以跟零去进行比较。好，那么此时这样的一个风度，也就是在我基础的风度的基础上减去三后得到的这个东西呢，我们把它叫做 excess kurtosis e 超额风度。所以我们在考试的时候，如果看到的是 excess kurtosis 之后，我们会发现判断高低峰呢，就必须要跟零去比较。那么当我的一个超额风度等于零的时候，说明是正态分布；大于零，说明是高峰；小于零呢，说明是低峰，对吧？好，那么这是两种不同的风度的判断方式，大家掌握好就可以了。好，那么接下来呢，我们来看一下后面这道题目。后面这一块呢，其实是风度当中最喜欢考你的有关食物的一个概念。我们说风度描述的本质上不是这个最高点，而还是左右两边尾巴上极端情况出现的一个问题。那么我们看一下对比。我们说偏度呢，描述的是尾部出现的位置到底是在均值的左边还是右边，而风度描述的呢，就是尾巴上出现极值的一个可能性。好，那我们会发现这边有一个概念，说如果说有一个分布，它是某一个产品的收益分布，好，它和正态分布呢有相同的方差。好，那我们来看一下。比如说，我们正态分布用 N 表示，而某一个分布呢，我们用 R 表示。此时， R 分布的方差和正态分布的方差应该是一样的，这是第一点，它的条件。那么接下来第二点，在这样的一个条件下面呢，我们会发现有一个结论：高峰必然带来什么？肥尾。好，那我们说这个。理解也很简单。如果我现在这个分布是一个高峰的分布，那我们会发现靠近均值的地方，它是不是多出来这块阴影部分的数据啊？那么在靠近均值的地方，数据越多，是不是说明在离均值近的地方，我这个高峰的分布分布的数据是越紧密的，也就是它的密度是越大的？好，那我为了保证两者的离散程度是相同的，在靠近均值的地方分布的比较紧密，那么在远离均值的地方是不是要平衡一下？我分布的呢就必须要松散一些。那么怎么样体现松散呢？是不是就是我极端情况出现的可能性要更大？那么此时画在图上呢，就是我尾巴上出现的一个啊。数据呢会更加多一些，那么尾巴变厚了，我们把这个现象呢叫做 fat tail 肥尾的一个现象。好，所以这个时候我们说，如果我告诉你一组数据是高峰的分布，那么说明什么？说明它出现极端情况的可能性是不是就更加多一些？那么体现在分布上呢，是一个肥尾的状态。对吧？好，所以说高峰代表肥尾，那么反过来，在我的离散程度方差相同的情况下，低峰是不是就应该代表瘦尾啊？所以说高峰和低峰其实它反映的是尾部极端情况出现的可能性，也就是肥尾和一个瘦尾的现象。好，那么这是有关高峰的第四个考点。接下来第五个考点呢也很简单，我们只要知道对于风度来说，在计算的时候它的次方是四次方就可以了。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融慕课。